0: Hej och välkommen till den här podden som handlar om internationell mission. Jag som pratar just nu heter Elin och jobbar med kommunikation i Ekumenierkyrkan. Just nu Ekumenierkyrkans församling församlingar inne i ett som utgår från bibelboken Apostelgärningarna. Och just bibelordet om att vi ska vittna om Jesus till jordens yttersta gräns, det är grunden för temaåret. I det här avsnittet har jag samtalat med Ann Sundberg som är vår missionär i Kongo Brassaville ansatt på sitt kontor i Brassavill och jag satt här i Sverige. Därav kan ljudet vara lite si och så ibland. Men jag hoppas att du har överseende. Det här, det här ska mer skapa liksom ett intresse och en känsla av hur det är att vara missionär. Så,
1: så det är ingen faktakoll. Ja. Nej. <laughs> <laughs>
0: Nej,
1: men det, det är bra frågor men svåra ibland.
0: Men jag tycker att vi börjar med att hit och så börjar med de första frågorna. Så ser vi att vi landar ja. oss. Hej Ann. Ann Sundbergs. du är ju just nu i Kongo Brassaville och du är våran missionär. Ja, det
1: stämmer. Ja, och vem, vem är du? Ja, det är så lustigt. Jag har just kommit på, eller för, sen ett år tillbaka som vi är här, så har min man och jag samtalat om att vi är inte riktigt är vana vid att vi nu tillhör de äldre. Vi har alltid varit de yngre och så inser vi att det har hänt mycket mellan första gången vi kom till Kongo och nu. Så frågan vem jag är, inte helt enkelt att sammanfatta i några korta saker. Missionär i Kongo, ja. Missionär för kyrkan, ja. Jag är ekonom i botten. Men sedan har jag läst antropologi, så det är väl främst det som är mitt stora intresse idag. Och skåning är ja, det hör du ju. Ja, absolut. Ja, men det är trevligt. Du, vi, vi kan prata lite om
0: hur du kom till Kongo om en liten stund. Men jag tänker bara, vad, vad gör du som missionär i Kongo Brassaville?
1: Ja, jag är, har ett jättespännande jobb. Jag är eh, på franska heter det direktriss, kanske vi på svenska skulle säga direktor för... Något som på franska heter Action, de secours, d'urgence et développement humain. Och vi har ingen bra svensk översättning på det. Det är en sorts humanitär katastrofbiståndsorgan som Evangeliska kyrkan i Kongo och dåvarande missionskyrkan idag, alltså Ecumenia-kyrkan och norska missionskyrkan startade. I början på 2000-talet när det hade varit inbördeskrig i Kongo och man såg att man behövde hjälpa till här. Och det är jag då direktör för idag. Det är en liten organisation idag.
0: Vad innebär det vara direktör för detta då? Är, har du ett antal personer under dig som du ansvarar för och, och planerar och leder arbetet? Eller?
1: Ungefär så. Ja, det står i våra statuter att det ska vara en som inte är kongolest. Man säger expatrié på franska. Och sedan har jag en fantastisk vice, eller direktor, vice. Han är ekonom. Han har jobbat med Kongos utlandsskuld tidigare. och Efter sin pension, som han då går i pension vid 55 års ålder, så jobbar han nu för Asudiyash, eller och han, eh, sedan så har vi två stycken andra. Men jag sa ju att det har blivit en väldigt liten organisation. Ja. Så det vi gör idag... Vi har en som jobbar med logistik. Och sen har vi en som jobbar med bokföring. När vi sedan gör projekt som vi har gjort nu sen jag kom hit så har vi ett brett kontaktnät så vi kallar in folk och så jobbar de tillfälligt tillsammans med oss både som experter och också enklare arbetsuppgifter och, och, och det är tack vare att ASU har varit tidigare en känd organisation som det fungerar så bra. Mitt arbete, det är ju naturligtvis att det led- ja, arbetet men vi gör ju det mesta tillsammans. Sen är det min uppgift också att vara det officiella ansiktet. Jag blir inbjuden till olika möten, diplomati- vi har nämligen en diplomatisk status. Och det, så att vi är kopplade till UD här, utrikesdepartementet här. Och det gör att jag blir inbjuden till samma saker som alla de stora FN-organisationerna också blir bjuden till. För information, för att följa med i vad som händer. Lyssna på världshälsoorganisationen när de berättar om hur situationen för Ebola är just nu till exempel. Vad är det konkret som ni organisationen gör? när jag kom ut först så hade vi egentligen inga pengar. Vi hade lite pengar ifrån våra då grundare för en liten administration. Det vi sökte då var Kontakter med olika FN-organ för att regionen runt Brassaville har för två år sedan varit i en svår konfliktsituation. In, man kan säga ett mindre inbördeskrig som har pågått fram till för två år sedan. och Sen har då FN gjort upprop till alla länder för att hjälpa till och få den regionen på fötter igen så att man kan återvända, man kan börja bygga upp sitt liv igen. Så då fick vi uppdrag av UNDP, FNs utvecklingsorgan som hade fått en pot pengar, att vi skulle hjälpa till med att dela ut jordbruksredskap till 1400 hushåll i Polregionen i 35 olika byar. Det var en annan organisation som först hade gjort en undersökning om vilka familjer eller hushåll som var de mest sårbara, de som hade det svårast. Och sen Åkte vi ut en vända först för att kolla upp listorna som vi hade fått så att och tog kontakt med officiella myndigheter, med bychefer och så vidare. Så att vi fick kollat upp listorna och sedan så gjorde vi ytterligare resor för att dela ut materialet. Hur blev ni mottagna när ni kom ut med materialet ute i byarna? Alltså det var ju jättespännande. Jag var med, vi hade tre team ute. Och jag var med i det ena teamet och min min personal här hade väl sett till att jag fick åka till det som var de säkraste områdena om man säger så. Men i någon by nära King Kalla så möttes vi av, det fanns en kvinnlig bychef där, jättespännande kvinna faktiskt, helt fantastisk. Men hon hade det inte enkelt för det fanns också många unga män som hade varit med i den milisgrupp som då... Hade gjort uppror i, i den regionen och eh, kämpat mot ja, regeringens styrkor kan man säga. Och då blev de, de var väldigt frustrerade för de tyckte att de också borde få del av detta. Och vi försökte förklara att man har bara till 1400 hushåll det är de mest sårbara man har utsett. Det är de kriterierna vi måste gå på. När vi kom dit, det var den första vändan då sa de detta. Vi sa att vi mm, okej, okay. så kom vi tillbaka med materialet som vi skulle dela ut. Och då blev det en ganska upprörd stämning. Som väl hade jag ju med mig Människor som både kan språket, kulturen och som kunde använda alla sätt att försöka förklara och förhandla om detta. Men till sist avslutade vi det hela med att säga att om ni inte är överens i byn, då kan vi inte dela ut någonting. Utan då åker vi. Och så åkte vi och sen meddelade vi de officiella myndigheterna detta. Och så småningom sen efter ett par vänder så fick vi komma tillbaka och dela ut i annat fall så har det varit väldigt välkommet. Men det finns den här spänningen mellan de som har varit i krig och som tycker att nu när det är fred så ska regeringen också ta hänsyn till dem och så vidare. Du hade rätt människor med dig som då
0: kunde förmedla. oss. Så, så det det. Du som person blev inte särskilt utsatt.
1: Nej, jag känner, alltså man, man kan ju känna av en stämning. Och självklart, var det så att den skulle kunna vändas till att bli ganska hotfull. Men tack vare då att man är bra på att förhandla här, och, och folk har liksom möjligheter att ja, så, så, så gick det ändå bra. Jag vill också säga egentligen att. På, Andra ställen där vi då har varit väl mottagna, så är det ett sätt för folk att verkligen komma tillbaka till sitt arbete och, och faktiskt ja, komma på fötter igen. Men den stora oron är inför 2021 och det ska vara val i landet igen. Och då vet man inte, då säger en del så här, aha, kommer det här att hända igen då i samband med valen? Har ni som kyrka och har samfundet
0: en viktig roll när det kommer till valet?
1: Indirekt skulle jag vilja säga. Indirekt har kyrkan en jätteviktig uppgift. Mm. Därför den, den samlar ju så pass mycket folk och så stor andel av befolkningen. Så att den har en stor del i om att dels behålla lugn eller att bidra på, på andra sätt. Du, vi har hört lite att prata bakgrund, bakom dig. Där. Du sitter ju på ett kontor. Kan du bara beskriva? Hur, var sitter du någonstans och hur ser det ut? Jag sitter mitt i Bräsaville, kan man säga. Väldigt nära presidentens i landets palats. Vilket gör att gatan utanför ibland stängs av när han ska ut och resa och röra på sig. Men, och Men Militärer finns det i området och så. Men rätt så bra tycker vi ändå. Mitt kontor, jag delar kontor och de du hör lite grann av. Det är en grupp som nu ska åka iväg för vi har ett projekt att vi vill hjälpa en del av Polregionen, Madsia heter det så alltså de ska åka iväg på ett uppdrag här nu klockan 11 Kongotid 12, eh, 12 blir det svensk tid och komma tillbaka och så ska vi se hur vi sen kan gå vidare med det projektet så att det är därför som du hör lite i bakgrunden vi har ett stort kontor här jag delar det med min eh, direktör då, och sen har vi ett, ett, ett som jag tittar på nu ett konferensbord som vi kan sitta och ha möten vid. Och så sitter Bläs som är logistiker där och, och sen ja. Så vi har ett litet men bra kontor. Hur varmt är det i Kongo Brazzaville just nu? Just idag är det rätt behagligt. Det är nog bara 25 grader. Så jag har, som du kan se, men som kanske inte de som hör mig, kan se det. Långa på mig idag, vilket är väldigt ovanligt.
0: Mm, okay.
1: ja, det är bättre än svensk höst, kanske.
0: Ja, det, det är definitivt. <laughs> ja, härligt. Men det ska vi backa tillbaka lite. Hur, du, du sa i inledningen här: du, du och din man ni börjar känna er som gamla i här nu och ni har varit i Kongo. Brassavill i många år i olika omgångar vad jag förstår
1: kan
0: kan du bara berätta lite hur hur hamnar ni i Kongo Brassavill från början
1: det är nog så att det är jag som har haft ett stort intresse för Kongo och för missionsarbetet. Jag är född upp och i missionskyrkan. Eh, uh, men t- ska jag bara be Est-que inte est en train en intervju här. interview ici. Donc uh, <laughs> je sais que vous devez préparer le voyage ici, mais est-ce que oui, je, que je sors. Sa va, var va, très bien. Merci. Nej jag kan sitta kvar. Jag bara ber dem att de var lite så tystare. <laughs> okay. För jag blev nog mer störd kanske än du. <laughs> ja det kan det vara i för sig. Ja. För mig har Kongo och Mission funnits med från början. Jag föddes, uppvuxen i en familj. Som var medlemmar i Missionskyrkan. Mm. Och jag kan minnas... Fantastiska berättelser om möten med olika missionärer som, som då jobbade för missionskyrkan. Och jag alltid tyckte det var spännande. Jag vet att jag en gång i tiden skrev i en kompis, eh, han hade sådana här vänskapsböcker där man skrev in vad man ville bli. Då hade jag skrivit missionssjuksköterska. Det blev jag inte. Nej. Däremot när jag eh, funderade på vad jag skulle bli så såg jag alltså jag funderade på att läsa ekonomi och så såg jag en annons i sändarens tidigare föregångare Svensk Rekotidning att man sökte ekonomer till Kongo så tänkte jag så aha man kan läsa ekonomi och ändå jobba i Kongo så då kunde jag ju förena två intressen som jag hade då, så att jag läste ekonomi och sen så ringde man är från och undrade om vi kunde jobba. Jag och min man i Kongo så att de behövde en ekonom. Och min man som är pastor så sa Walter Persson på den tiden. Han sa, jag har en pastor, kan vi alltid använda? Så det var jag som fick jobbet egentligen. Ja, och sen fick han följa med den gången. Och sen har vi skiftats om sådär. Och då var jag väl 25-26 år första gången.
0: Och nu har ni varit i Kongo Brassavill i några år. Hur ser framtiden ut?
1: Det <laughs> är egentligen bara ett år. Vi ska vara tanken är två år till mm. och det är spännande. Det tar ju alltid även om man då kanske har en, redan en kunskap och en kännedom om landet. För jag har, även när jag inte har jobbat för kyrkan så har jag varit här på besök mm. i stort sett vartannat annat år eller något sånt. Och då, då har man ju så tar det ändå tid innan man kommer in i arbetet. Det vet ju alla som byter jobb att man, det tar ju lite tid innan man vet hur landet ligger och hur man ska kunna utveckla det man håller på med. Så att, um, nu börjar det kännas att man är ja, varmare i kläderna så att säga och, och hittar sätt att jobba. Du pratar ju franska,
0: obehindrat. Pratar du mer om de ja. andra språken också?
1: Eftersom jag har varit i Brassaville så har det gått så bra på franska och det är det är lite skillnad mellan de två Kongoländerna att här är man liksom har använt franskan mera så att i huvudstaden så klarar man sig så pass bra så det har inte funnits riktigt samma motivation att lära sig de lokala språken. Jag, jag kan väl säga några få ord på monokotoba, det kan jag, jag kan förstå något lite även på lingala men, men att jag, jag talar inte de
0: det här med att leva i Kongo och kongobrasa Brazzaville och finnas med i, i kyrkan och sådär. Hur är, hur är det då att vara kristen i Kongo?
1: Här, jag brukar säga så här att när jag är här så blir jag påmind om vad tron faktiskt har. Alltså det låter dumt att säga att man inte känner det i Sverige att vad tron har för betydelse men verkligen så blir det, det blir tydligare och vikt, ännu viktigare här därför att livet är så prekärt därför att det är en så tunn tråd mellan liv och katastrof egentligen på något sätt så att, och de människor som jag jobbar tillsammans med och man jobbar i kyrkan har en underbar för trösten på sin herre. Och, fantastiskt. Vi börjar sammanträden med bön. Vi, vi, innan vi åker iväg på en resa så ber vi och händer det så som igår, skulle vi vara till iväg någonstans och så mådde inte jag riktigt bra på vägen. Då säger alla i bilen, men då vänder vi allihop. För jag hade föreslagit att jag skulle försöka ta en bil därifrån där vi var och innan och kunna ta mig hem och de kunde fortsätta nej man lämnar inte någon som inte mår bra så att, och samtidigt är det inte så lätt att vara kristen här därför att du utsätts dagligen för trakasserier från myndigheter kan man väl säga eller det är svårt att inte vara med i det korrupta systemet som finns i landet där du måste kanske betala för att få en tjänst av någon på ett, ett statligt verk för att få någonting utfört så måste du vara med och bidra på ett eller annat sätt. Och så därför det är det inte så enkelt heller att vara kristen. Jag skulle säga att det är... En stor andel som går i kyrkan och som är med i kyrkan. Sen beror det väl på hur budskapet hur det har nått in och vad det innebär konkret. Att det blir som för oss i Sverige för att det kanske ibland är någonting vi gör på söndagen. Men som inte har någonting med det vardagliga livet att göra. Så kan det också vara här. Kan du
0: säga någonting om hur församlingarna här i Sverige hur, hur vi som försäljningar eller som enkilda el- kan bidra till arbetet
1: i- Jag tror... Framförallt är det jätteviktigt att vi har fortsatt kontakt. Därför att det betyder jättemycket som jag uppfattar det för mina kongolesiska bröder och systrar här. Att det finns någon annan där ute som vet hur man har det här och som bryr sig om det och inte minst ber för det. Sen är det självklart så att vi har haft mycket mer projekt tidigare. Och det kan man sakna idag för situationen är att även om Kongo inte längre officiellt till tillhör de allra, allra fattigaste länderna i världen- så stämmer inte det med verkligheten- därför att befolkningen får inte del av den rikedom som Kongo har. Så just nu är det en, en ekonomisk och social kris i landet- och det gör ju att situationen är jättesvår- och jag skulle önska att det fanns mer projekt- och mer vi skulle kunna göra- för att hjälpa till att bygga upp landet igen- Och sen Egentligen så kan jag ju själv vara skeptisk ibland till bistånd. Jag skulle drö- min dröm vore att det fanns någon som ville investera i det här landet och skapa företag så folk hade eh, arbete och, och inte behövde eh, liksom gå runt och hitta småjobb hit och dit och försöka överleva från en dag till en annan utan att det fanns en industri i det här landet som faktiskt anställde folk. Det, det är ju min dröm och det vet jag inte riktigt hur. Vi skulle kunna nå. Men kanske finns det svenska företagare som skulle kunna tycka att det var spännande att försöka göra någonting i det här landet. Jag tänker att det kan ju finnas många som lyssnar på det här poddavsnittet och
0: tänker så här. Åh vad spännande, jag skulle vilja veta mer eller jag har en fråga så här. Kan man kontakta dig direkt då? Till exempel via mail och, och så. Eller hur, hur,
1: hur mår man dig? Ja, jag, finns, <laughs> jag finns ju eh, både med min adress med Ekumeniakyrkan och så kan man hitta mig via Ekumeniakyrkans eh, hemsida. Den är som alla andra adresser, förnamn, efternamn och så är och jag finns på Facebook och säger ja till de jag känner som kan vara med och vissa saker lägger jag belyts att de är offentliga också. Vi hade just nu fram, jag glömmer kanske, ibland så tänker jag på de där stora grejerna. En, en liten grej som vi ändå hade här nu eller mindre, vi hade en container som kom hit med grejer från Sverige. Och den var fylld med grejer som gällde Gotia, fotbollsskolan. Den hade grejer till hälsovårdsprojektet, sjukhussängar och så vidare. Det fanns böcker till teologiska fakulteten. Det fanns tyger och garnor och sy och stickmaterial till kvinnoskolan och så vidare. Och instrument till musikåren i en av samlingarna här och en kyrkklocka det betyder ganska mycket som ett bevis på att vi i Sverige bryr oss om det här landet så, och det svåra är ju, vet jag ju att det är kostnaden för transporten det, det är rätt så lätt att få folk att samla in saker eller riva lakan eller få ut eh, överblivet material och så vidare sen gäller det att vi får ihop pengarna i sådana fall också till transporterna jag Tänker att det finns mycket som vi kan göra om vi vill- och att det mer handlar om det. Man får gärna ta kontakt med mig. Sen vill jag vilja hänvisa till de som finns faktiskt på Ekumenierkyrkan och som är ansvariga för arbetet internationellt. Christer De Lander till exempel för Kongo Brassaville och Johan Lindgren för eh, Demokratiska republiken Kongo. Vi kan börja med också att skilja mellan Kongo Brassaville och Demokratiska republiken Kongo. Lära oss vilket land som är vilket. Och inte tro att det bara finns ett Kongo. Bra, bra tips där.
0: Jag har avslutat med det här intervjun med att ställa fem snabba frågor. Så jag tänkte jag spela
1: det. Innan du gör dem får jag, får jag säga en sak till som jag nästan glömde bort. Och som känns jätteviktig. Det är när vi var, när vi funderade över eh, om vi skulle hitta pengar för att kunna göra någonting- överhuvudtaget innan vi fick det här UNDP-projektet. Då fick vi ett mejl från Sverige- och Christer DeLander skrev då att man hade fått ett arv en kvinna som har jobbat i Kongo och som hade testamenterat det lilla hon hade Och det lilla hon hade var väl förmodligen en lägenhet i Stockholm. Det blev 2,7 miljoner kronor som vi ska få använda för humanitärt bistånd i Kongo. Och det var som en sorts bönesvar och väldigt fantastiskt när vi var rätt så deprimerade här. Och det första min kollega här gjorde då, det får vi tacka Gud för säger han då. Och såklart gjorde vi det. Och det är det vi håller på att planera nu för som ljud som du hörde i bakgrunden eller ni hörde i bakgrunden kom ifrån. Det var det uppdraget som det handlar om. Varför. Och det är fantastiskt. Varför. Verkligen. Ja.
0: Mm. Då kan vi också fundera på våra testamenten då helt enkelt. Ja. 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 Men du ska vi ta de här fem snabba frågorna som avslutning då. Eh, ja. då Fråga nummer ett favoritplats på jorden.
1: Får man ha två? Ja det är okej. <laughs> Jag är ju så kliven så jag har både ett i Kongo och ett i Sverige. Så det är en i Kongo. Fantastisk plats, grön plats på den här jorden. Och sen är det hemma i Skummeslöv i Sverige, vid stranden. Jag förstår. Den mest lyssnade låten på Spotify. Jag är en så, sån knasig människa som inte har ens ett Spotify. Men skulle jag lyssna på Spotify, för jag har dem i, i min dator. Ella Fitzgerald och Diana Kroll är mina favoriter. Bra tips. Fråga nummer tre. Varför
0: internationellt engagemang?
1: Ja, vi hör ju samman på den här jorden. Kan vi göra något annat än att Jag menar, se i miljörörelsen idag vad, vad den har fått tack vare... Ja, vad ska jag säga, vi har den fantastiska Greta i Sverige. Men hon har ju också nått ut. Men vi behöver ju vara tillsammans om de frågorna. Och jag tror att vi kan inte heller stänga våra mura. Vi behöver vara tillsammans om det som gäller överlevnaden. Vi behöver vara tillsammans om det som gäller ekonomisk rättvisa på jorden. Och det måste vi lösa tillsammans. Annars får vi problemen med att folk kommer... Om vi inte löser dem på andra platser på jorden då kommer människor att i högre grad också söka sig till oss så att man tror att man där kan överleva. Men om vi kan skapa en värld som är mer rättvis så stannar folk också hellre där de faktiskt känner att de har sina rötter och hör hemma. Men man måste kunna överleva där man finns. Och det är en fråga som för mig är jätteviktig. Fråga nummer fyra. Senast lästa boken. Jag tror, alltså jag, När jag kopplar av så tittar jag oftare på någon serie på tv. Men Kristendomens Hjärta av Marcus J. Borg läste jag senast. Och den handlar om att nå tillbaka till rötterna och faktiskt det engagemang. Vad handlar tron och övertygelsen faktiskt om? Den skulle jag varmt vilja rekommendera till alla. Tack. Och sista frågan, nummer fem. Bästa med kyrkan. Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det är det bästa med den här kyrkan.
0: Tack så mycket för att jag fick prata med dig Och Även ifall uppkopplingen var lite svajig så är det full förståelse. Vi är på helt olika platser här
1: på vårt jordklot. Tack så mycket.